0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على بدايات الاستعمار الاوروبي للامريكتين، وتعرفنا كمان على بداية الصراع الانجليزي الاسباني. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف بشكل اعمق على طبيعة الصراع ما بين الدولتين دول، وعلى دور كلاب البحر في الصراع ده. خليكم معانا. طيب الملكة اليزابيث الأولى بتوصل لحكم انجلترا سنة 1558. وبمجرد توليها للعرش بيكون الشغل الشاغل لها في السنوات الأولى من حكمها هو محاولة التوصل لتسوية دينية تكون مقبولة من الشعب الإنجليزي التسوية دي اللي بالفعل إليزابيث بتقدر توصل لها وبتعرف باسم تسوية إليزابيث الدينية بموجب التسوية دي إنجلترا بتعود دولة بروتستانتية مرة تانية وهنا أوروبا بشكل عام وأسبانيا على وجه الخصوص كانوا بيراقبوا اللي بيحصل في إنجلترا باهتمام فكرة تحول انجلترا للبروتستانتيه مره تانيه كانت فكره مقلقه جدا بالنسبه لاسبانيا. الفكره ان انجلترا كانت حليف مهم جدا لاسبانيا في عهد الملكه ماري الاولى وبعد وفاه الملكه ماري وانتقال الحكم لاليزابيث بدات اسبانيا تفكر في مصير الحليف ده، ايه اللي هيحصل لما انجلترا تعود مره تانيه الى البروتستانتيه. عوده انجلترا مره تانيه الى البروتستانتيه كان معناها ان انجلترا ممكن تتحول الى عدو محتمل لاسبانيا. أي نعم أسبانيا في الوقت ده كانت أقوى من إنجلترا بمراحل سواء من ناحية الاقتصاد أو من ناحية الجيش أو من ناحية الأسطول ولكن في النهاية فيليب التاني كان عنده مشاكل مع انتشار البروتستانتية في هولندا وكان متوقع أن انتشار البروتستانتية في هولندا يسبب له مشاكل بعد كده هنا فيليب كان عارف ان انجلترا بحكم موقعها وقربها من هولندا ممكن تسبب له مشاكل لو قررت ان هي تدعم البروتستانت في هولندا وعلشان كده في البداية الدولتين بيحاولوا يتجنبوا الدخول في مواجهة مباشرة من ناحية اليزابيث كانت عارفة كويس ان انجلترا اضعف من اسبانيا على الاقل في التوقيت ده على جميع المستويات وعلشان كده كانت بتحاول تتجنب الدخول في مواجهة خاسرة بينما على الجانب الاخر من ناحيه فيليب كان شايف انه لسه في فرصه لاصلاح العلاقات مع انجلترا والمحافظه عليها كعلاقات وديه وعلاقات تحالف وبالتالي بيقرر انه لا ما ندخلش في مواجهه دلوقتي وانما نحاول بالفعل نحافظ على علاقه التحالف دي. طيب ازاي هيحافظوا على علاقه التحالف في حين انه فيليب كاثوليكي متعصب بينما اليزابيث هي اللي حولت انجلترا الى البروتستانتيه مره ثانيه ازاي هيقدروا يوفقوا ما بينهم وما بين بعض وازاي يقدروا يحافظوا على التحالف ده. هنا فيليب بيلاقي انه في فرصة مناسبة للحفاظ على التحالف فيليب بيشوف انه مدام اليزابيث وصلت لعرش انجلترا وهي لسه متجوزتش فدلوقتي فرصتنا ان احنا نقدر ندور لها على عريس كاثوليكي مناسب العريس ده لو اتجوز بالفعل الملكة إليزابيث هيقدر يا إما يغير موقفها ويخليها تنحاز للكاثوليكية مرة تانية وبكده يبقى خلاص ما عندناش مشكلة يا إما حتى لو مش هتنحاز للكاثوليكية بشكل كامل على الأقل هتخفف وتيرة الإصلاح الديني والكلام عن البروتستانتية والحاجات دي وتفضل إنجلترا حليفة لأسبانيا طيب هنا بيبرز السؤال مين بقى العريس الكاثوليكي المناسب اللي هيقدر يقنع إليزابيث بالكلام ده هنا فيليب بيقول والله انا موجود يعني انا عريس وكاثوليكي ومراتي كانت ماري الاولى دي ماتت فانا بدور على عروسه فما مراتي ماري الاولى كانت ملكه انجلترا انا ممكن اتجوز ملكه انجلترا اللي بعدها ايه رايك تتجوزي ملك اقوى دوله في اوروبا وتبي ملكه على الممتلكات بتاعته وهو كمان يبقى ملك على انجلترا زي ما كان وخلاص يفضل زيتنا في دقيقنا ومفيش مشاكل ما بيننا ولكن هنا اليزابيث بتقول ايوه هو ده اللي كان ناقص اتجوز واحد كاثوليكي متعصب وكمان كان متجوز اختي اللي انا ما بطقهاش. لا والله ما فيش ما ينفعش الكلام ده. ولكن بالرغم من انه رفض اليزابيث للزواج من فيليب كان ممكن يعتبر اهانه له الا ان هو بيقرر يتغاضى عن النقطه دي وما يعتبرهاش اهانه ولا حاجه. عادي جدا ان هي رفضت المهم ان احنا نلاقي لها عريس مناسب. العريس المناسب ده لازم يكون كاثوليكي ولازم يعقلها عن الافكار بتاعتها دي. طيب، في أول عشر سنين من حكم الملكة إليزابيث، أوروبا كلها بتنشغل بمحاولة إيجاد عريس مناسب لملكة إنجلترا الفكرة أنه إليزابيث لما تولت الحكم كان عمرها 25 سنة وبالتالي في جميع أنحاء أوروبا كانوا متوقعين أنه أول الملكة ما تتجوز هتكون قادرة على الإنجاب هتقدر تنجب وريث للعرش الوريث ده هو اللي هيتحكم في سياسات انجلترا كلها فيما بعد لما يبقى ملك انجلترا وعلشان كده حتى لو الملكه بروتستانتيه مش مهم لو ابوك كان كاثوليكي ممكن يخليه ينشا ككاثوليكي وفيما بعد يقدر يرجع انجلترا مره ثانيه الى الكاثوليكيه وهنا بيبدا سباق ما بين العرسان المحتملين لملكه انجلترا السباق ده اللي بيشارك فيه كاثوليك وبروتستانت بيشارك فيه ملوك واولياء عهد دول زي السويد زي الدنمارك زي فرنسا وامير من فرع هابسبورغ اللي هما يبقوا ولاد عم فيليب وبعض المرشحين الانجليز ولكن مع اشتداد المنافسه ما بين كل العرسان المحتملين دول بتبدا اليزابيث تشوف انه فكره الزواج ممكن تحمل خطر كبير جدا على استقرار المملكه بتاعتها. اي نعم هي المفترض تتجوز علشان تنجب وريث للعرش وتضمن انتقال سلس للسلطه بعد وفاتها الا انه على الجانب الاخر هي هنا بتفهم انه الزواج من مرشح بعينه معناه تلقائيا ان هي هتكتسب عداء المنافسين بتوعه. كل واحد من دول عايز يتجوزها علشان يضمن ان انجلترا تكون حليفة للمملكة بتاعته. طيب لما هي تتجوز واحد عدو او منافس له اللي هيحصل ان انجلترا هتكتسب تلقائيا العداوات والمنافسات دي كلها. وهنا اليزابيث بتشوف ان ده خطر كبير جدا على استقرار مملكتها خصوصا وانه انجلترا في الوقت ده كان فيها وضع هش جدا ما بين الكاثوليك وما بين البروتستانت، الوضع ده كان قابل للانفجار في اي وقت، واليزابيث ما كانتش عايزاه ينفجر، موضوع ان انا انجب وريث يرث العرش من بعدي دي نقطه نشوفها بعدين، ولكن المهم ان يبقى في عرش اصلا، مش ان البلد تدخل في حرب اهليه، وعلشان كده المفاوضات ما بين البلاط الانجليزي من جهه وما بين العرسان المحتملين دول من جهه تانية بتطول جدا، لكنها ما بتوصلش ابدا لنقطه اتفاق. اللي بيحصل هنا انه الملكه اليزابيث بتعشم كل العرسان دول بانه في امل إنهم هم يتجوزوها انه ايوه المفاوضات دي ممكن تستمر وفي النهايه نوصل لاتفاق والملكه تتجوز واحد منهم بتعشمهم كلهم لكن في النهايه ما ابدا على اي واحد فيهم ولكن اللعبه دي ما ينفعش تستمر الى ما لا نهايه مع الوقت بيبدأ العرسان دول يفهموا ان الملكة بتلعب بيهم وانها مش جادة في المفاوضات اللي هي دخلتها معاهم وعلشان كده مع الوقت كل واحد منهم بيقرر يرتب اموره باعتبار ان انجلترا مش معاه القوى الكاثوليكية في اوروبا بتفضل فترة طويلة متعشمة انه اليزابيث هتتجوز واحد كاثوليكي وهتغير المواقف بتاعتها دي وعلشان كده بالرغم من أن هي بترجع البروتستانتية لإنجلترا بمجرد توليها العرش سنة 1558 و 1559 إلا أنه البابا في روما ما بيتخذش أي موقف مباشر ضدها في الفترة دي وبيفضل أكتر من عشر سنين الكنيسة في روما بتراقب الأوضاع في إنجلترا عن كثب على أمل أنه في النهاية الملكة تتجوز واحد كاثوليكي وتغير مواقفها لكن في النهاية بعد أكثر من عشر سنين من الانتظار الكنيسة في روما بتدرك أن هي مش هتغير مواقفها أنه إليزابيث مش هتتجوز واحد كاثوليكي ولا هتغير مواقفها دي وعلشان كده سنة 1570 بعد 12 سنة من تولي إليزابيث عرش إنجلترا الكنيسة في روما بتصدر قرار بحرمان إليزابيث كنسيا البابا بيصدر قرار بحرمانها كنسيا واعتبارها مهرطقه الست دي مهرطقه ولازم نتعامل معها على الأساس ده بالمناسبة إليزابيث بتفضل عزباء لحد ما تموت ما بتتجوزش أبدا لحد ما في النهاية بتموت بعد ما بتحكم أكتر من 40 سنة بدون ما تنجب أي أبناء وعلشان كده بعد وفاتها بينتقل عرش انجلترا إلى فرع آخر من أقاربها لأن الفرع بتاع هنري الثامن بيكون مات كله ولم يترك أي وريث ولكن سياسة إليزابيث ما كانتش قاصرة على عملية رفض العرسان والمماطله معاهم لو الموضوع كان كده ما كانش زمان اسمها بيحتل صفحات بارزة في التاريخ وإنما اليزابيث كان عندها سياسة أعمق من دي. اليزابيث كانت عارفة كويس إنه الصراع ما بينها وما بين أسبانيا قادم. أي نعم هي كانت بتحاول تتجنب الصراع ده في البداية لأنها عارفة إن في فارق ضخم جدا في القوة ما بين إنجلترا وما بين أسبانيا ولكنها كانت مدركة إن الصراع ده جاي جاي وإن لحظة المواجهة هي كل اللي تقدر عليه إنها تأجلها مش إنها تلغيها. وعلشان كده هي كانت بتحاول تأجل الصراع ده لحد ما تيجي اللحظة اللي إنجلترا تكون فيه قادرة على المواجهة وكانت بتحاول تستعد للمواجهة دي وتزود من قوة إنجلترا على جميع المستويات علشان لما تحصل المواجهة ما تكونش هي الطرف الخاسر فيها فترة حكم الملكة ماري الأولى لإنجلترا والاضطهاد اللي بيحصل في الفترة دي للبروبستانت بيسيب أثر معادي للكاثوليكية بشكل كبير في نفوس قطاع كبير جدا من الشعب الإنجليزي بالاضافه لكده كون انه الملكه ماري الاولى كانت متجوزه من فيليب الثاني ملك اسبانيا بيسيب اثر معادي للاسبان في نفوس اغلبيه الشعب الانجليزي باعتبار انه اسبانيا قوه كاثوليكيه وبالتالي نقدر نلومها بشكل او باخر على اضطهاد البروتستانت داخل انجلترا وعلى الجانب الاخر باعتبار انه فيليب الثاني كان طمعان في انجلترا، كان عايز يضم انجلترا لممتلكاته وانجلترا تفقد استقلالها. الملكة إليزابيث لما بتتولى عرش إنجلترا بتحاول تغذي مشاعر العداء والكراهية تجاه أسبانيا بشكل كبير جدا، في الوقت ده كان الأسبان بينهبوا ثروات أمريكا بانتظام، خصوصا من المناطق اللي قدروا يسيطروا عليها اللي كانت تابعة لإمبراطورية الإنكا الضخمة، ومن خلال مناجم الذهب والفضة اللي قدروا يكتشفوها هناك. هنا الثروات دي كانت بتتدفق على أسبانيا وبتساهم في ترسيخ قوتها الهائلة في أوروبا. إليزابيث كانت بتبص للثروات دي باهتمام شديد لو إنجلترا قدرت تحصل على جزء صغير بس من الثروات الهائلة الموجودة في العالم الجديد دي معادلة الصراع دي هتتغير تماماً وإنجلترا هتبقى ند لمواجهة القوة الأسبانية ولكن هنا بيبرز السؤال إزاي تقدر تواجه القوة الأسبانية علشان أصلاً توصل للثروة دي يعني الموضوع بيتحول لحلقة مفرغة انجلترا علشان تبقى دولة قوية محتاجة ان هي تحصل على جزء من الثروات الموجودة في العالم الجديد بس ازاي هتحصل على الثروات دي وهو اسبانيا مش هتسمحلك علشان اصلا تقدر تجبر اسبانيا على انها تسمحلك انك تحصل على جزء من الثروات دي لازم من الاساس تكون قوي طيب هبقى قوي ازاي وانا معنديش الثروة فبقت معضلة البيضة ولا الفرخة واليزابيث بتقرر ان هي لازم تكسر الدايرة المفرغة دي علشان تقدر تتصدى لاسبانيا هنا إليزابيث بتقرر أن هي هتواجه أسبانيا على ثلاث محاور المحور الأول هو محاولة إيجاد مبرر أخلاقي للصراع ومحاولة تحطيم سمعة أسبانيا في أوروبا المحور الثاني كان بيترخص في إضعاف القوة البحرية الأسبانية وبناء قوة بحرية إنجليزية كبيرة تقدر تكون ند ومكافئ للقوة البحرية الأسبانية والمحور الثالث كان دعم الثورات البروتستانتية في ممتلكات فيليب وبالأخص في هولندا بالنسبة للمحور الأول اللي هو الخاص بتحطيم سمعة أسبانيا وإيجاد مبرر أخلاقي للصراع فالفكرة هنا ببساطة كان إنه لازم يكون واضح عندنا من البداية هل إليزابيث عايزة تنتهج في سياستها مع أسبانيا سياسة دفاعية ولا سياسة هجومية؟ يعني لو هي عايزه سياسه دفاعيه كان كفايه جدا ان هي تغذي مشاعر الكراهيه والخوف والقلق من الاسبان، الاسبان دول طمعانين في انجلترا، عايزين انجلترا تفقد استقلالها وتتحول لتابع ليهم، عايزين يغزوا بلدنا، المشاعر دي لو تم تغذيتها بالشكل الكافي كانت هتبقى اكثر من كافيه في انه الانجليز يتقوقعوا على نفسهم ويكون شغلهم الشاغل هو الدفاع عن ارضهم، احنا لازم بقى نبني جيش قوي ونحاول ندافع عن السواحل بتاعتنا ونحاول نمنع الاسبان من غزو انجلترا. ولكن بالنسبة لإليزابيث ده مكانش كفاية إليزابيث كانت عايزة الانجليزي ينخرطوا في صراع مع الاسبان في العالم الجديد عايزاهم ينفسهم في اي مكان ازاي هنقنع الشعب الانجليزي انه يخرج من ارضه ويروح يحارب الاسبان في اي مكان هنا كان لازم يكون في مبرر أخلاقي يخلي الإنجليز مستعدين للدخول في الصراع ده ويخليهم مستعدين لتقبل الحروب أو المشاكل اللي ممكن تنتج عنه وعلشان كده إليزابيث بتبدأ تغذي مشاعر الكراهية للأسبان من اتجاه مختلف الاتجاه ده اللي هو الفظائع اللي الأسبان بيرتكبوها في العالم الجديد الممارسات الأسبانية الوحشية في العالم الجديد بتكون هي المبرر الأخلاقي للصراع ما بين الإنجليز وما بين الأسبان الفكرة إنه الرأي العام في إنجلترا بيتم تغذيته بشكل مستمر بأخبار عن الفظائع اللي بيرتكبها الأسبان في العالم الجديد، والمواطن الإنجليزي العادي بيبدأ يشوف إنه إيه اللي الأسبان بيعملوه ده؟ إيه الوحشية دي كلها؟ بيبدأ الإنجليزي يتكلموا عن الفظائع اللي بيرتكبها الأسبان، عن إزاي الأسبان بيبيدوا قرى بكاملها، إزاي بيتلذذوا بقطع الأطراف للسكان الأصليين، وإزاي بيقتلوا الأطفال ويرموا جثث الأطفال دول للكلاب. هنا اسبانيا بتبدأ ترد انه لا يا جماعة دي دعاية مغرضة الكلام ده اسطورة سوداء بيتم ترويجها علشان يتم تحطيم سمعتنا احنا مبنعملش كده دي مبالغات ولكن المشكلة هنا بتكون انه الكلام ده مبني على اساس صلب انه بالفعل الموقف الاخلاقي للاسبان في العالم الجديد كان مزري وعلشان كده الاخبار بتبدأ تنتشر وبتلاقي قبول كبير عند الانجليز وبيبدأ الانجليز يشوفوا ان الوحشية الاسبانية دي لازم حد يضع حد ليها وبيكون هنا في عبء اخلاقي تم وضعه على كتف الشعب الانجليزي ان الانجليز هم اللي لازم يتصدوا للوحشية الاسبانية دي ويوقفوها عند حدها المحور الثاني من سياسة إليزابيث كان متعلق بمحاولة إضعاف القوة البحرية الأسبانية وبناء قوة بحرية إنجليزية ضخمة تقدر تتفوق على الأسبان طبعا النقطة دي قد تبدو غريبة لأغلب الناس المعروف إنه الإنجليز دولة بحرية من الطراز الأول وإن إنجلترا كانت إمبراطورية ضخمة اللي سمح لإنجلترا ببناء الإمبراطورية الضخمة دي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كان في المقام الأول هو القوة البحرية بتاعتها ولكن الكلام ده كان في مرحلة لاحقة في المرحلة اللي احنا بنتكلم عنها دي تم وضع حجر الاساس لبناء القوة البحرية الانجليزية الضخمة دي زي ما هنشوف في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي بعده الفكرة انه انجلترا في الوقت ده ما كانتش امبراطورية انجلترا في التوقيت ده كانت مجرد دولة محدودة الموارد والمساحة وما كانش عندها اسطول ضخم ولا حاجة وانما الاسطول بتاعها كان اضعف من الاسطول الاسباني بكتير إليزابيث كانت شايفة إن الطريقة الوحيدة اللي تتحول بها إنجلترا من دولة محدودة وضعيفة إلى إمبراطورية ضخمة زي أسبانيا هي بناء أسطول يقدر يتفوق على الأسطول الأسباني طيب المشكلة هنا إنه إليزابيث علشان تقدر تبني أسطول إنجليزي ضخم ينافس الأسطول الأسباني كانت محتاجة حاجتين الحاجة الأولى كانت محتاجة موارد مالية ضخمة جدا والحاجة الثانية كانت محتاجة وقت كبير جدا واليزابيث لا كانت قادرة على توفير الموارد المالية ولا كان عندها القدرة على انها تستنى فترات طويلة جدا. كان لازم تشوف حل مبتكر يسمح لها بالتغلب على النقطتين دول، لانه موضوع الموارد المالية مش هنقدر ندبره. ببساطة انجلترا ما عندهاش الثروة الضخمة اللي تسمح لها ببناء الاسطول الكبير. الثروة الضخمة دي لو عايزين نحصل عليها لازم نروح العالم الجديد. طب ازاي هنروح العالم الجديد واحنا ما عندناش اسطول قوي؟ نفس معضلة البيضة ولا الفرخة. وكان لازم اليزابيث تحل المعضلة دي. اليزابيث هنا بتقرر ان هي تلجا لفكره مبتكره تماما للتغلب على المشكله اللي بتواجهها، بحيث ان هي تقدر تسد الفجوه البحريه ما بينها وما بين اسبانيا من غير ما تصرف الموارد الماليه الضخمه دي. الفكره دي اللي هي فكره كلاب البحر. المفترض من الناحيه النظريه على الاقل انه القرصنه هي عمل غير شرعي. القراصنة اللي بياخدوا السفن بتاعتهم ويجوبوا بيها بحار ومحيطات العالم علشان أول ما يقابلوا سفينة يهاجموا السفينة دي وينهبوا محتوياتها المفترض أن دول ناس بيرتكبوا جريمة والمفترض أن أي دولة تقبض عليهم تحاكمهم وتعدمهم ولكن مش كل القرصنة كانت بتعتبر عمل غير شرعي بالشكل ده كان في نوع تاني من القرصنة بيحظى بدعم دول كتير جداً الفكرة انه لو في دولتين في حالة حرب كانت كل دولة منهم بتحاول تشجع القراصنة الموالين ليها على ان هم ينهبوا السفن التابعة للدولة التانية في مقابل ان اللي ينهبوه ده يبقى بتاعهم، خلاص اللي تنهبوه خدوه بس المهم ان احنا نحاول نضعف اسطول الدولة التانية او السفن التابعة ليهم او على الاقل ندمر التجارة بتاعتهم. يعني مثلا لو انجلترا واسبانيا في حالة حرب اللي كان بيحصل انه من الناحيه الرسميه الاسطول الملكي الانجليزي بيجوب البحار والمحيطات، لو قابل سفينه اسبانيه مفترض ان هو بيقبض على السفينه دي ويحبس البحاره بتوعها ويقدر يصادر السفينه ويصادر محتويات السفينه دي، طبعا ده نكايه في الاسطول المعادي، وعلى الجانب الاخر كان الاسطول الاسباني بيقوم بنفس الشيء مع السفن الانجليزيه او مع الدول المتحالفه مع انجلترا، ده بالنسبه للاسطول الرسمي التابع للملك او الملكه بتوع الدولتين دول. ولكن السؤال هنا ايه اللي بيحصل لو سفينه انجليزيه عاديه خالص قابلت سفينه اسبانيه عاديه خالص؟ يعني سفن مش رسميه، سفن بتاعه افراد او مواطنين انجليز او اسبان. اللي كان بيحصل هنا هو انه الانجليز كان عندهم سياسه، السياسه دي كانت مطبقه في دول ثانيه كمان غير انجلترا، بتنص على انه السفينه الانجليزيه اللي تقابل سفينه معاديه في عرض البحار تقدر تهاجم السفن المعادية دي بموجب تصريح او اذن بيتم منحه لقائد السفينه الانجليزيه. وانه لو هاجم السفن المعادية دي وقدر يسيطر عليها ويحتجزها هيتم منح السفن دي لقائد السفينة الانجليزية كغنيمة له هنا بقت انجلترا بتشجع انه يجي قرصان تابع لها قرصان انجليزي ياخد سفينة تابعة له ويخرج بها في عرض البحار والمحيطات علشان اول ما يقابل سفينة اسبانية يقبض على السفينة دي ويصادر محتوياتها بكده يبقى هو قدر يزيد من ثروته في مقابل إضعاف السفن الأسبانية وتهديد طرق التجارة الأسبانية في جميع أنحاء العالم الملكة إليزابيث بتقرر بالفعل أن هي تشجع السياسة دي وبتقرر أن هي تشجع القراصنة الإنجليز على مطاردة وسلب ونهب أي سفينة أسبانية في عرض البحر الفكرة هنا أن الأسطول الأسباني كان أسطول ضخم جدا وكان أسطول قوي جدا وكان مسيطر بشكل شبه كامل على المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ولكن على الجانب الآخر مفيش فيش اسطول مهما بلغ الضخامه ولا قوته يقدر يوفر حمايه عسكريه لكل سفينه ماشيه في محيطين مستحيل ما فيش حد عنده القوه العسكريه دي وعلشان كده كان سهل ان قرصان انجليزي معاه سفينه او اتنين يطلع يهاجم السفن الاسبانيه في عرض البحر هو ببساطه بيحاول يصطاد السفن اللي ماشيه بشكل منفرد وما معهاش حمايه كافيه وبيهاجم السفن دي ويحاول ينهب كل محتوياتها وياخدها لما الملكة إليزابيث بتبدأ تشجع الفكرة دي بتنتشر مجموعات كبيرة من القراصنة الإنجليز اللي شغالين فقط ضد السفن الأسبانية القراصنة دول اللي هيعرفوا باسم كلاب البحر انتشار القراصنة الإنجليزية طبعا بيسبب مشاكل ضخمة جدا لأسبانيا من ناحية الأسبان كانوا مضطرين أن هم يحاولوا يوفروا حماية أكبر للسفن بتاعتهم الحماية الأكبر دي معناها تكلفة أكبر ومجهود أكبر عليهم ومن ناحية تانية كل سفينة كان بينجح القراصنة في الاستيلاء عليها كان معناها ان الأسطول الأسباني بقى أضعف سفينة وانه القراصنة تم إضافة قطعة بحرية جديدة أو سفينة جديدة علشان تعمل في صفوفهم ضد المصالح الأسبانية وطبعا انتشار الأخبار عن النجاحات اللي بيحققها القراصنة دول بتشجع المزيد من القراصنة على الانضمام ليهم دلوقتي بقى اللي عنده سفينة يقدر يشغلها في مجال القرصنة وتدر عليه ثروة هائلة ويا سلام بقى لو قدر يقع على سفينة اسبانية بتنقل شحنة من الذهب او الفضة بقى الموضوع كده طلع مربح والانجليز قدروا انهم يعملوا ثروات هائلة من الموضوع ده ومع تزايد اعداد القراصنه وانضمام سفن اضافيه ليهم بدا في النهايه يتشكل عندنا اسطول انجليزي من السفن اللي شغاله في مجال القرصنه، الاسطول ده بحكم ان هو شغال في مجال القرصنه وبحكم ان هم متخصصين في مهاجمه السفن الاسبانيه بيتكون عنده خبره كبيره جدا في مجال المعارك البحريه وتحديدا المعارك ضد السفن الاسبانيه، الانجليز بيبداوا يتعلموا مع الوقت ايه هي افضل السبل للهجوم على السفن الاسبانيه واخضاعها. السفن الانجليزيه كانت مسببه مشاكل ضخمه جدا لاسبانيا، ولكن ما كانتش لوحدها هي اللي مسببه المشاكل دي، كان في مصدر ثاني للهجوم على الاساطيل الاسبانيه في عرض البحر. المصدر ده كان هو السفن اللي بتهاجم الاساطيل الاسبانيه انطلاقا من قواعدها في شمال افريقيا، تحديدا مناطق الجزائر والمغرب وتونس. المناطق او الموانئ اللي كانت خاضعه لسيطره الدوله العثمانيه او سيطره الدوله السعوديه، زي ميناء الجزائر او ميناء الرباط. انطلاقا من الموانئ دي كانت بتخرج حملات الهجوم على السفن الاسبانيه. طبعا هنا الاسبان كانوا بيعتبروا ان دي اعمال قرصنه، كانوا بيسموهم قراصنه البربر، بينما في اطار الدوله العثمانيه الانشطه بتاعتهم كانت تعتبر انشطه شرعيه، بالعكس كان بيتم دعمهم باعتبار ان اللي هم بيعملوه ده جهاد بحري ضد العدو الاسباني. طيب وهو ازاي اصلا القراصنة الانجليز بيهاجموا الاساطير الاسبانية دي بينما انجلترا واسبانيا مهمش في حالة حرب من الناحية الرسمية يعني بالنسبة للدولة العثمانية الموضوع كان مفهوم الدولة العثمانية كانت دايما في حالة حرب او شبه حرب مع الاسبان وكانوا بيعتبروا ان الاسبان هم أعدائهم التقليديين وبالتالي مفيش مشكله ان السفن العثمانيه او السفن التابعه للدوله العثمانيه او اللي بتدين بالولاء ليها من الناحيه الاسميه ما كانش في مشكله ان السفن دي تهاجم السفن الاسبانيه في عرض البحر وتغرقها او تنهبها ولكن على الجانب الاخر الانجليز ايه اللي يخليهم يهاجموا السفن الاسبانيه وازاي كانوا بيبرروا الموضوع ده يعني المفترض ان الدولتين لسه ما همش في حاله حرب فعلى اي اساس بيبرروا ان هم بيهاجموا الاسبان هنا الموضوع كان مختلف شويه إليزابيث كانت بتحاول ان هي تدعم القراصنة دول بس بشكل غير رسمي يعني من الناحية الرسمية جماعة دول قراصنة احنا ملناش دعوة بيهم يعني لو تقدروا تعملولهم لهم حاجة ابو ولكن من الناحيه الفعليه الكل كان عارف انه اليزابيث هي اللي بتدعم الموضوع ده، واليزابيث ما كانش عندها مشكله في النقطه دي، عارفين عارفين، المهم ان النقطه دي فعاله وانها بتجيب نتيجه وانها بتضعف الاسبان. بالمناسبه الاستراتيجيه دي بتثبت فعالية كبيره جدا بالنسبه للدولتين، سواء بالنسبه للعثمانيين او بالنسبه للانجليز، اللي هي الاستراتيجيه المعتمده على الاستعانه بخدمات القراصنه وضمهم بشكل رسمي في خدمه الدوله وضمهم للسلاح البحري بتاعها. العثمانيين هم اللي بيبدأوا الموضوع ده قبل تولي إليزابيث للحكم بفترة طويلة من أيام أبوها هنري الثامن اللي بيحصل في الفترة دي هو إنه العثمانيين بيستعينوا بخدمات خير الدين بربروس واللي بخدماته هي اللي بتحسم في النهاية ضم إيالة الجزائر للدولة العثمانية مش بس كده لكن بعد تعيين خير الدين بربروس كقائد للأسطول البحري العثماني بينجح في تحقيق انتصار بحري ضخم جدا بالنسبة للدولة العثمانية على تحالف أوروبي أيام شارل الخامس الانتصار ده اللي بيقدر يحققه في معركة بيرفيزا سنة 1538 انجلترا بتقرر في عهد الملكه اليزابيث ان هي تحاول تستلهم التجربه العثمانيه دي وتطبقها عندها. الملكه اليزابيث بتقرر ان هي تضم اكتر من قرصان انجليزي في خدمتها. اليزابيث هنا بتكون شايفه ان القراصنه الانجليز دول ثروه ومع توتر العلاقات ما بين انجلترا واسبانيا واقتراب نذر الحرب ما بين الدولتين بتصمم اكتر على ان دول هم اللي هيخلوها تنتصر في النهايه على الاسبان واحد من أشهر الأسماء اللي الملكة إليزابيث بتقرر أن هي تضمهم لخدمتها بيكون واحد زي فرانسيس دريك دريك اللي كان في البداية قرصان إنجليزي بيجوب البحار باحثا عن السفن الأسبانية علشان ينهبها ومع استمرار نجاحاته وتزايد شهرته الملكة إليزابيث بتقرر أن هي تضمه في خدمتها بشكل رسمي في البداية بتقرر سنة 1577 أن هي تكلفه بالقيام برحلة بحرية لاستكشاف سواحل أمريكا من اتجاه المحيط الهادي والراجل هنا ما بيقصرش، دريك بيجوب المحيط الاطلنطي في البدايه واي سفينه اسبانيه بتقابله بينهبها، ما احنا لازم نصرف على الرحله بتاعتنا دي، هنصرف عليها منين يعني. وبعد ما بينهب كل السفن اللي بتقابله في طريقه بيتجه بعد كده الى مضيق ماجلان وبيعبر منه الى المحيط الهادي، ومن هناك بيكمل نهب في اي سفينه اسبانيه تقابله لحد ما بيوصل لسواحل الولايات المتحده الحاليه، سواحل امريكا من اتجاه المحيط الهادي. ودي بتكون ابعد من اي نقطه الاسبان قدروا يوصلوا لها. دريك في النهايه بيوصل لسواحل كاليفورنيا. دريك بيوصل لسواحل كاليفورنيا وده بيكون اول مستكشف او مغامر اوروبي يقدر يوصل للمنطقه دي. الاسبان في الاستكشافات بتاعتهم على سواحل المحيط الهادي ما بيكونوش وصلوا للنقطه اللي دريك وصل لها. وبالتالي لما بيلاقي نفسه وصل لمرحله حتى الاسبان ما وصلولهاش بيقول بس المنطقه اللي انا وصلت لها دي بقت تابعه لانجلترا وبيعلن سياده ملكه انجلترا على المنطقه دي وتبعيه المنطقه المعروفه حاليا باسم كاليفورنيا لملكه انجلترا. الراجل بعد ما بيقعد هناك فتره بيقرر انه خلاص بقى احنا لازم نرجع انجلترا. طيب هنرجع منين؟ بيقرر ان هو مش هيرجع من الطريق اللي جا منه، مش هرجع من مضيق ماجلان وبعده المحيط الاطلنطي. ولكن بيقرر ان هو يعمل مغامره جريئه ما كانش حد بيعملها لحد الوقت ده غير الاسبان، المغامره دي هي ان هو يدور حوالين الارض. بيقرر يكمل الدوره بتاعته وبالفعل بيبحر عبر المحيط الهادي لحد ما بيوصل لسواحل اسيا، بيوصل للهند ومنها بيدور حوالين افريقيا ويرجع مره ثانيه لانجلترا سنه 1580 وده بيكون انجاز ضخم جدا بالنسبه للبحريه الانجليزيه. لاول مره رجل انجليزي يعبر مضيق ماجلان. لأول مرة الإنجليز بيستكشفوا سواحل أمريكا من ناحية المحيط الهادي والأول مرة رجل إنجليزي ينجح في الدوران حول الأرض الإنجازات اللي بيحققها دريك بتكون إنجازات ضخمة جدا بالنسبة للإنجليز اللي الإنجليز كانوا بيسمعوا عنه قبل كده أو بيقروا عنه في الكتب أو بيشوفوا مرسوم على الخرائط قدروا يحققوه بشكل فعلي الإنجاز الضخم ده بيخلي الإنجليز يبدأوا يحسوا إن الفجوة بينهم وما بين الأسبان ما بقتش ضخمة أوي كده الأسبان في الأول كانوا بيعملوا حاجات إحنا دوب نسمع عنها ولكن إحنا دلوقتي قدرنا نقلل الفجوة دي وبقى الإنجليز كمان عندهم المقدرة وعندهم المعرفة الكافية إن هم ينفسوا الأسبان في البحار طبعا مع وصول فرانسيس دريك لإنجلترا سنة 1580 فيليب الثاني بيكون عايز إنه دريك يتعاقب الراجل ده قرصان، الراجل ده نهب وسرق سفن اسبانيه كتير جدا، المفترض ان الراجل ده يتحاكم ويتم اعدامه. ولكن اعدام مين؟ اليزابيث بتكون شايفه ان الراجل ده ثروه قوميه، الراجل ده كنز، الراجل ده احنا لو ما استفدناش منه نبقى عبط وبتقرر ان هي تمنح فرانسيس دريك لقب سير. مش بس كده لكنها بتقرر الاستعانه بخدماته بشكل رسمي في الاسطول الانجليزي، وبتقرر تعيينه نائب لقائد الاسطول الانجليزي كله. القرار ده اللي بيثبت اهميته القصوى فيما بعد لما بتندلع الحرب بالفعل ما بين انجلترا وما بين اسبانيا. طيب المحور الثالث واللي اليزابيث بتحاول تشتغل عليه علشان تضعف وتقلل من القوة الاسبانية بيكون هو دعم وتشجيع الثورات ضد حكم فيليب وتحديدا دعم وتشجيع الثورات البروتستانتية ضد حكم فيليب في هولندا. ازاي ده بيحصل؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.